0: 各位听众朋友，大家好。今天我们这个时事里的历史关键词的主题是日本首相。其实今天的节目是一个非常临时加进来的节目，但是我认为很有意义的一个单元。为什么呢？因为我想各位听众朋友应该都知道，在今天下午的时候，日本首相安倍晋三呃辞职了。那这个事情，我认为蛮值得在我们的节目里面跟大家做一个简单的介绍的。我不是要去为各位做一些实事分析，因为我不是政治学者，也不是国际关系学者。但是我认为，透过这次的机会，我们可以以“日本首相”这个词汇切入，去了解一下日本近代史上的有关于首相这个制度、总理大臣这个制度，它大概发生过怎么样的状况，然后这个状况发展到今天，对于日本政坛有怎么样的意义。透过这个意义，我们可以去多帮助我们在认识有关于日本乃至于东亚政治相关的其他事物的时候，有一些认识的基础。所以这是我想要透过今天的节目，然后临时开辟这样子今天节目的一个理由所在。好，那废话不多说，我们就赶快进入到我们今天的主题。我们这个主题是日本首相，那当然前提是因为安倍。辞职，我们才有这样子的发想，所以我们就从安倍来切入。安倍是我相信各位听众朋友应该也都知道，前不久才看到新闻，就安倍已经打破了日本史上的记录，他成为了日本在有总理大臣制度内阁制度以来任职最久的首相。如果只算战后的话，呃，第二久的人是佐藤荣作。那整个日本史上的话，佐藤荣作只是排第三，因为日本史上。第二九的首相是一位叫做桂太郎的首相。首相，那桂太郎这个首相，以后我们如果跟各位介绍到清末北洋外交史的内容的时候，我们一定会讲到桂太郎这个人物。我们讲现在先说的是日本史上最久跟日本史上第三久的两位首相，他们彼此之间的关系就很有趣，因为最久的首相是安倍。第三九的首相是佐藤荣作，而佐藤荣作其实就是安倍的外公，岸信介的弟弟，也就是说所谓的外叔祖。意思就是说，安倍他们家就出了三位首相，而这三位首相里面的两位，安倍跟佐藤荣作是整个日本历史上任期第一九跟第三九的首相，你就知道他们这个家族多屌。在战后的首相里面，包括了安倍。还有刚刚所说的佐藤荣作、安信介，以及我们在之前讲双边关系那一讲里面有讲到吉田修检的那个首相吉田茂，还有池田勇人这几位首相，他们都可以排到前,前面十名，所以我们就可以知道哦，在战后以来的这些首相里面，他们有非常非常多的人，就全部加起来已经有一半的人了，是在战后。担任首相，而且担任的首相时间是整个日本史上最久的几个人之一。那为什么会这样？有一个很大的原因，这个原因被学者归类成一个名词，是在一九五五年之后呈现一个相对稳定的态势。那这个态势，呃，有一位叫做生位准之辅的日本学者，他就把它命名为所谓的“五五年体制”，因为这是从一九五五年开始的。那这个五五年体制在差不多一九九零年左右开始就是瓦解，因为在一九八九年的时候，自民党在参议院大败，然后一九九零年之后开始的有其他政党，我们等一下会讲到其他政党取代自民党执政地位这样子的现象发生。可是不管怎么说，光是在一九五五年开始一直到一九八九年、九零年这段时候，这么长的一段时间之内。都是自民党的长期执政一党独大的态势，所以我们就会知道这个五五年体制的稳定对于日本整个政局的稳定有多大的贡献。好，那为什么会有五五年体制？还有日本的首相是怎么选出来的？日本的首相其实大部分都是从众议院的多数党党魁来担任的，少数，待会我们会讲到的少数没有压倒性的国会。政党的那种态势的时代里面，就会由联合,联合政府里面的主要政党去乔出那个首相。那通常啊，还是会由相对最大的那个大党的党魁来担任。但是因为他不是绝对多数的政党，不像在五五年体制的时候由自民党一党独大，所以他比较需要用乔的。但是为什么会是由众议院的多数党党魁呢？因为各位如果熟悉所谓议会政治的概念的话，应该就会知道，通通常有众议院就会有参议院，这是一个两院制形态的国会。众议院跟参议院对应到英国最早期的民主制度的议会制度的国家的时候，就是下议院跟上议院。所以大部分的议会体制不是全部，但是大部分的议会体制都会是参议院的重要性高于众议院。但是日本是比较少数的众议院的地位优越于高呃参议院的国家，因为众议院在制度上它有比较多的权限，这些权限造成众议院的重要性高于参议院。哪些权限呢？譬如说对于总理这个职务、总理大臣这个职务来说，众议院有优先指明的这种。资格什么意思？就是众议院跟众议院如果跟参议院都对总理大臣有不同的人选的时候，是由众议院所指名的那个人来担任总理大臣，这是总理大臣指名的优越性。而且如果不喜欢总理大臣，要提不信任案，只有众议院才有资格，参议院没有资格提对总理的不信任案。那在对法案方面的话，众议院已经通过了法案。送到参议院之后，参议院否决掉了。可是这个法，这个法案，众议院如果觉得很重要，众议院可以拿回来重新表决。如果表决超过三分之二就通过，不用管参议院的反对，他就会直接立法。那对于预算还有条约这些事情的时候，如果参议院跟众议院的意见不一样的时候，也是由众议院的决议来当做国会的决议。而且，对于在预算上面的话，众议院也有。对预算的先议权，就是预算要先送到众议院审议就对了。所以其实，因为日本的政治里面是众议院优越，因此众议院就会比较重要。那在众议院比较重要的情况之下，首相都由众议院的议议员里面选出来的话，他跟众议院之间的关系就会比较比较好讲话。所以，虽然法律上、宪法上都没有规定总理只能从众议院里面选出来，不过按照目前实施的惯例，全部都是由众议院选出来的。那因为首相是由众议院选出来，在实务上，所以过去在历史上很少有真正发动不信任案成功的例子。历史上总共众议院对总理提出不信,不信任案成功的只有四次，那其中。吉田茂就站了两次。吉田茂是目前即将站在总理大臣地位的那个麻生太郎的外公，他自己就站过两次。而且要强调啊，虽然他站过两次，那都是一九五五年以前被不信任两次的，所以那就是五五年体制的一个稳定性的一个证明。那刚刚听起来好像很稳定，而且因为一自民党独大，看起来就可以长期维持这个局势啊。可是最后好像又不是，为什么不是呢？因为虽然自民党在整个国家里面是一党独大，但是因为自民党太大了，掌权太久了，所以大家都知道，当这个组织掌权越久，人越多，内部派系争权的状况就一定会越来越多，也就因此导致了他的内阁不见得会稳定。这个不稳定并不是外部。对自民党造成的压力，而是自民党内部的争权所导致的一个变动。譬如说，在一九九三年八月九号，是首度打破五五年体制的西川护熙政权，就是 Hosokawa 政权。那细川护熙在进入中央政界的党旗就是自民党哦。然后他后来跑去当熊本县知事的时候，那个熊本县就是有那个库马梦的那个那个县，他的党旗也是自民党。可是，在1991年的时候，他要自己跑出来了，他就不参加自民党那刚好这个时候的自民党里面呢，有几个实力派，包括小泽一郎啊、羽田孜他们也一起叛变，背叛了自民党。所以，这些人就让自民党在国会里面的人数大幅减少，没有办法维持执政的局面。甚至像刚刚所说的这些原本自民党的实力派，还在众议院里面提出了对首相的、对总理大臣的不信任案成功。那那个不信任案就是我们刚刚所说的，总共只有四次案例里面的最后一次倒戈。所以这些自民党出身，可是后来在那个时候都组成了新的政党的政治人物，就一起组成了1955年以来的第一个非自民党执政联盟，也就是刚刚所说的西川呼吸内阁。那这个三十八年来首度不是由自民党组成的内阁，老实说了，他之所以能够出现的理由，有一点像之前台湾发生的所谓的讨厌民进党的那种氛围所造成的选举结果。也就是说，其实不是真的这一些人，包括西川呼吸，他们真的很棒，而是。整个国家和社会当时弥漫着一种讨厌自民党的风气，这个风气造成自民党的选选战不利。可是呢，西川户西,西内阁还有之后接替细川西内阁的羽田孜内阁，其实说实在话都没有什么特别好的执政能力。再加上他们是是多党执政联盟组成的，内部分扰更多，所以这两个非自民党的内阁加起来连一年都撑不到。最后，就由社会党的村山富士、木拉亚马政权来接替他们。听到社会党，您可能就想说，那就表示还是仍旧不是自民党嘛？可是，虽然如此对，虽然首相是社会党，并不是自民党的，可是自民党的河野洋平、Kono 桑跟桥本龙太郎、Hashimoto 桑，他们都是自民党的，而这些自民党人都是村山富士内阁里面的副总理。所以也就是说啦，村山内阁虽然是由社会党领衔执政，但是其实它是一个社会党跟自民党的执政联盟。而村山富士内阁结束了之后，最后就是直接是由担任副首相、副总理的桥本龙太郎接替，就回到自民党手上了、嗯。而在这之后，日本的政治就一直是自民党控制。控制，直到二零零九年九月以后才再次丢掉政权。那二零零九年九月那一次的政党轮替其实也蛮有趣的、哦，就是呃丢掉政权的是现在即将站在首相位置的那位麻生太郎，那获得政权的那一位呢是鸠山由纪夫他 t o y 上 m 山由纪夫那个为什么会有趣？不是因为因为他是小夫，不是的，而是因为他的外公。叫做石桥正二郎，石桥正二郎他是一个非常非常有名的公司普利斯通的创始人，所以如果各位知道普利斯通这间公司，它的那个名称不是 Bridgestone， 其实就是石桥的英文名称桥石啊。好，所以呃那次的政党轮替很有趣，而鸠山由纪夫在当时是民主党的党首。那如果要讲到日本民主党的历史和发展历程的话，其实真的会非常非常麻烦，因为他就是一直不断和其他政党合并，然后又分裂，总是变来变去的一个反对党就对了。不过鸠山由纪夫是在1996年就组成旧民主党的那个元老啦，他算是比较忠诚一点的党员。可是这个民主党到了2016年3月以后，他就和维新党合组成一个台湾人会对他的名称感到非常亲切的政党，叫做民进党。不过他就是叫民进党，不是民主进步党，简称为民进党那个民进党。可是这个民进党，他到了2018年5月7号以后又解散了，解散之后的延续政党，它就改名了。那、啊、改成什么名字呢？这个名字有点尴尬，他改成了国民民主党，简称为国民党。所以也就是说，在日本的旧民主党后来变成民主党之后，后来经过一番演变，变成了民进党。民进党后来他又再度演变，就变成了国民党。如果你站在台湾的政党发展史的角度上来看这段日本的历史，你会觉得非常玩儿。不过那毕竟是日本的，只是名称相同，但是实际上意义完全不同的政党就是。好，我们回到刚刚所说的民主党。民主党其实在2012年底。就已经丢掉政权，也就是说，他在改名为民进党之前，其实他已经丢掉政权了。那丢掉政权是由谁拿回去的呢？就是自民党拿回去的。谁帮自民党从民主党手上夺回了政权的呢？就是安倍。只是呢，在一九九三年的那个细川护熙内阁开始以后。几乎无论是社会党、民主党还是自民党，他们几乎都没有办法单独执政，他们几乎都只能以政党结盟的联合政府形态来执政。所以呢，让安倍之所以能够打破桂太郎的执政时期长度的这个执政的资格，也不是自民党单独获得的，是由自民党和公民党所组成的一个执政联盟所达到的。那这个公民党。不是那个 citizen 那个公民，是公众的公，明天的明的这个公民。这个公民党也很酷哦，因为它的母体是一个新兴宗教组织，叫做创价学会，是一个以佛教为基底的新兴宗教。那现在的公民党是努力在做政教分离了，不过日本人对这个政党的印象还是基本上还是很难脱离跟创价学会的关系。那创价学会嘛，它既然是个新兴宗教，当然就会有很多和其他新兴宗教类似的发展手段，譬如说，呃，组织教团呐、啊。群体传教啦，或者是以社团的名义在大学里面培养学生信众啦之类的，所以创价学会的评价比较不一致。那有一些正统派的宗教人士会认为它是异端，不过这个我们就不讨论。这个跟宗教有关的不是我的专业。不过虽然公民党啊，可能因为这个背景而让某些人质疑。可是老实说，不管是创价学会还是公民党，他们一直以来的主张都蛮一致的，就主张和平。也因为这样，所以他就让公民党一直都很反对修改宪法这个这个政见。也就是说，像宪法日本国宪法里面的第九条，一直强调放弃战争之类这些和平性的条文，公民党一直反对修改。可是这一点就会和安倍目前所领导的自民党有所差异，某种程度上也就算是在这个议题上是一种让自民党刹车的存在。毕竟，呃，公民党就是他的执政联盟的成员嘛。可是讲到这个问题，我们就要必继续说，就是安倍他比较倾向认为宪宪法里面这些限制是美国强加给日本的。客观来说，安倍的这个理解不能说是错的。因为战后被所谓的盟军总部，也就是日本人所称所谓 GHQ 这个组织所占领并且控制着的日本，它本来是自己有定定一个一套战后宪法的，可是这个战后宪法被麦克阿瑟所领导的 GHQ 盟总打枪了，结果盟总他就自己拟定了一个宪法版本，然后把这个宪法版本就丢给当时的日本看，说嗯你们就自己考虑一下吧，这样。可是日本是战败国啊，其实日本根本没有什么真的能够考虑的空间，所以最后他就答应了。也就是说啦，现在这个日本国宪法的确不是日本人自己拟定的，它是一个在战败的状态下，被美国控制占领的状态下，不得不接受美国的安排的。所以安倍以及他所领导的这个自民党就会想要对现行的宪法进行一些修改，可是。安倍的这种想要修改宪法的态度，对于曾经受过日本在太平洋战争期间侵略的那些伤害的国家，特别是在太平洋战争之前就受到日本这些荼毒的中国和韩国，就会把它理解成一种既不有既不反省又想挑衅的态度。而中国、韩国这些国家会有这种感受，也不是因为他们受到政治宣传的影响而已。因为其实那些感受也确确实实是因为过去曾经发生在那片土地上的不幸所造成的，而这些不幸凝聚出来一种集体记忆和历史感受，也就是说啦，对日本加以指责的这种说法，并不能说是一种刻意的扭曲，其实它同样也是具有渊源、其来有自的。那顺便一提是，我们之所以会不不厌其烦地强调这些，其实也是想让今天。就我们这些比较习惯单向式、规则式、就是、归咎责任式的这种历史解释这种风气，稍微做一点波乱反正的努力，我觉得这样才比较能够帮助我们真正的面对和理解历史。那总之就是，呃，虽然其他国家会担心、怀疑安倍想要修改宪法是一种军国主义复辟，这、就是对岸最常使用的一些指责。可是，就我的理解，就是我认为而已哦。我认为这只是一种日本对于自己能不能够自主的期盼而已。也就是说，日本并不会愿意再继续发动战争。可是，日本想让世界知道，我们日本之所以不发动战争，是我自己的意志所造成的，而不是因为我被宪法规定不能发动战争。老实说啦，如果真的要发动战争，难道宪法就一定挡得住吗？所以日本想要展现的态度是：我有了自主性，我人就会堂堂正正地向世界证明我决心。可是如果我不能依照自己的意愿来修改宪法，那我就永远不能堂堂正正地来证明自己了。所以安倍和他的自民党的想法是这样，他的意向是这个样子，这到底该怎么说呢？谁是对的呢？老实说，我没有答案。当然、啊，这也就和我刚刚所说的一样，应该由听众朋友各位自己去思考的。那我也要再次强调，我并不是要帮日本讲话。我刚刚也说过，中国啊、韩国啊这些战争受害国，他们会有这样的质疑和乃至于愤怒指控的反应，也是情有可原的。我在这里只是要介绍安倍政权对于修改宪法的看法，还有为什么会有这种看法的理由，来当做一个认识即将结束的这个安倍政府的一个角度而已。大致来说由于、呃、安倍辞职，所以接下来的自民党和公民党的联盟会怎么发展，还需要继续的观察。不过概括来说啦，刚刚所提到的公民党，他目前的规模还没有办法单独执政、呃，甚至可能在可见的未来里，应该也不太会有这种规模。可是、呃、公民党很有可能可以继续担任一个很好的一个合作者的角色。尤其对于像修改宪法这些行动，可能也还是会有会具备原本所有的那种效果。那另外，公民党其实它过去就也早就和包括像社会党之类这些原本的在野党合作过，组成非自民党的执政联盟了。所以我们也可以感受到公民党的弹性。所以除了自民党以外，其实公民党这个政党也是很值得我们继续关注的一个政党。所以总之，安倍辞职了。暂时会先由副总理麻生太郎来代理职务，然后自民党就要苦恼了，接下来谁来接班呢？这个问题，虽然目前在日本的民间里面有不少对于目前的环境大臣，就是他有点类似台湾在管环保相关的这样子的职务的那位小泉进次郎有很有好感的声音，这样，因为他真的长得很帅。不过他可能还不是最有机会的人选，一般目前评价是说防卫大臣和野太郎。太郎，也就是刚刚说到那个在春山富士的,的当总理的时候，以自民党党首的身份来担任副总理的那位河野洋平的儿子，而且他他也是自民党里面麻生派的议员，也就是跟麻生太郎是比较近的。那或者是外交经验很丰富，现在在担任众议员的岸田文雄，这两个人可能是目前被认为比较有,有可能接班的人、啊、好，但是这个就不是我们要提的重点了。总而言之，安倍的辞职。一定会造成日本乃至于东亚以及美日中三边关系里面的变化，这个我们都要慢慢观察。而今，但是这不是我的主要要跟各位讲的内容。我想只是想要透过今天所跟各位介绍这些内容，介绍一些、嗯、有关日本首相的制度，还有他的小知识，来当做以后我们想要去认识这些事情的时候一个基础知识。这次虽然很突然、很仓促，可是我还是希望我们以后也许会有其他机会，在实事发生某些实事的时候，为各位介绍这些小知识。也希望各位会喜欢这样子的内容。今天就到这边，谢谢大家，拜拜。